0: el engaño de Jezabel, octava parte. Hola, soy Javier Samayoa, continuamos con la serie de los psicópatas en la biblia, seguimos escudriñando a Jezabel. En el episodio anterior compartí siete cosas o características que Dios abomina y detesta como parte de la naturaleza pecaminosa de todos los seres humanos. Esta lista curiosamente coincide perfectamente en la naturaleza de los psicópatas narcisistas en cualquier parte del mundo todos los personajes que hemos analizado creo que Jezabel es el que más luces nos da para entender mejor este trastorno de la personalidad narcisista asimismo los tiempos que estamos viviendo esta enseñanza es más profunda de lo que ustedes imaginan y al tratarla desde una óptica espiritual resulta todo un reto para mí pues yo no soy teólogo, ni pastor, ni psicólogo. Es un ejercicio que lo hago con mucha convicción. De que hay muchas personas sufriendo con personas tóxicas. Que no entienden lo que están viviendo. Y no entienden lo que está pasando a nivel espiritual. Y bueno, Dios quiera que este trabajo esté valiendo la pena. Ojalá que sí. Bueno, ahora que ya tenemos una mejor descripción de Jezabel. Como mujer perversa y como principado demoníaco, tenemos razones suficientes para llegar a la conclusión que todos los psicópatas y narcisistas están literalmente controlados por Satanás, pues sus obras de destrucción son las mismas en cualquier parte de la tierra, sus tácticas y estrategias de maldad son de manual. En la primera conferencia que hice expliqué el origen de este demonio, su agenda y cómo opera a nivel mundial. Su fin es llevar a los creyentes. Y no creyentes. A la idolatría. Y a la fornicación. Así lo expliqué en el video anterior. Sin embargo ahora me voy a enfocar. Un poquito más en el ámbito de la iglesia. De acuerdo a la biblia. La idolatría es también considerada. Como fornicación espiritual. En otras palabras es un tipo de infidelidad a Dios. En el mandamiento número 1 el señor mandó no tendrás dioses ajenos delante de mí siglos más tarde cuando a Jesús se le preguntó cuál es el gran mandamiento de la ley él contestó amarás al señor tu dios sobre todas las cosas con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu mente esto significa que lo primordial en esta vida es amarle a él encima de todo lo demás pero también confiar y el segundo mandamiento reza, «No te harás imagen, ni semejanza, ni ninguna semejanza de cosa alguna, en el cielo o en la tierra». Luego agrega, «No te inclinarás a ellas, ni las honrarás». Y luego Dios explica, «Porque yo soy Jehová tu Dios, celoso, y que hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos». Aquí la palabra celoso no se trata de celos como ese sentimiento de inseguridad que todas las personas experimentamos. Su origen hebreo acá significa poseer sentimientos sensibles y profundos. Para ir cerrando esta idea, el objetivo del psicópata o del narcisista es apartarte de Dios, apartarte de tu fe y sigilosamente... Te llevará a poner tu confianza en un hombre, o en una mujer, o en una imagen de yeso, o en un animal. Y no en el Dios invisible, en el creador de todas las cosas, el que te formó en el vientre de tu madre. Entonces, ¿qué pasa cuando tú haces esto? Se llama fornicación espiritual. Miremos por enésima vez Apocalipsis 2.20 pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a qué? a fornicar es decir a cometer pecados sexuales y por otro lado dice a comer cosas sacrificadas a los ídolos o sea a hacerle infiel a dios a través de la idolatría. La Biblia de la traducción del lenguaje actual. Lo dice así con más claridad. Pero hay algo que no me gusta de ti. Y es que has dejado que Jezabel. Siga engañando a mis servidores. Esa mujer anda diciendo que yo la envié. Y les ha dicho a mis servidores que pueden comer. De lo que se ofrece a dioses falsos. Subrayen eso a dioses falsos. Y los anima. Hacerme infieles. Quiere decir entonces que en aquella iglesia de Teatira, quizás en toda la ciudad, se movía ese espíritu demoníaco que, posicionada en este caso, en una mujer que se decía profetiza, que se la llevaba de muy espiritual, pero que engañaba a los feligreses. ¿A qué? A cometer fornicación espiritual. O sea, a darles otro evangelio, otra doctrina, o la misma, solo que leudada. Existen muchas sectas cristianas motivadas por el espíritu de Jezabel y Satanás, y otras que no son cristianas, como la nueva era, pero mezclan versículos cristianos de forma aislada. ¿Para qué? Para engañar y confundir a la gente, para llevarlos a otros dioses y no a Cristo. Por eso Cristo afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 3:16. En el último video también expliqué cómo la narcisista ex me arrastró sutilmente hacia la idolatría, idolatrándola a ella y a su sexo descomunal. Me fui olvidando de Dios, incluso me fui enamorando y contaminando en aquel tiempo, me recuerdo, de una doctrina calvinista, que no es más que una doctrina hereje y satánica, el objetivo de Satanás es matarnos y esto lo he venido recalcando a través de esta serie de videos. y Jezabel por su parte quiere que le adoremos y que vayamos en pos de sus dioses falsos hasta destruirnos espiritualmente, los psicópatas narcisistas son sus títeres y por medio de su maldad buscan destruirnos emocional y psicológicamente, alejarnos de Dios y ponernos en una posición de maldición para siempre, harán todo lo posible para arrastrarte hacia los pecados de idolatría y fornicación, mi ex como buena narcisista, se esmeraba para saciarme de buen sexo, y podía percibir que lo hacía para coronarse como la número uno en mi vida, su idea loca era que si algún día me perdiera pienso yo, al menos la recordaría para siempre. <risa> Qué miserable forma de racionalizar. Jezabel, porque así la bauticé, es decir, yo le cambié el nombre a ella para siempre, debido a su abrumadora necesidad de atención, quería que el, todo el tiempo le aplaudiera, que todo el tiempo le halagara su brutal embestida en la cama, como que si esto se tratase de alguna competencia. A veces pienso que ella tenía una especie de competencia con mis novias del pasado y futuras. Una locura total. Los sacrificios sexuales de esta mujer trastornada que les cuento, eran solamente en su mente para que yo nunca la olvidara. Este actuar o esa forma de pensar no son dignas de una verdadera hija de Dios, de un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo, regenerado, sino obedece al actuar de una prostituta. Y esto lo dice la Biblia y se los voy a comprobar. Segunda de Reyes 9.22 Y sucedió que cuando Joram vio a Jehú dijo, ¿Hay paz Jehú? Y él respondió, ¿Qué paz mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías? Alcanzan a ver el significado profundo de Jezabel, prostitución y brujería. La Biblia no oculta que Jezabel era prostituta, fornicaria, idólatra, hechicera, infiel. Miren este lujo de detalles. Segunda de Reyes 9.30 Y llegó Jehú a Jezreel y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana. Wow. Así actúan y razonan las y los narcisistas. Pero esto tiene su lógica. Este espíritu inmundo actúa así porque su objetivo es dejar en ti, bueno en cualquier víctima, su impronta, es decir su sello sexual, para dejarte huellas profundas en el alma. Y esto tiene que ver por el trasfondo fornicario de la Jezabel antigua. Recordemos que su religión y sus cultos religiosos se trataban literalmente de orgías sexuales. Es decir, que cuando tú te involucras como un psicópata, narcisista, controlado por este espíritu, toda esa inmundicia y toda esa energía sexual es la que termina contaminándonos a nivel espiritual. Gracias a Dios, yo al cabo de unos meses, luego de establecer el contacto cero, pude cortar los lazos energéticos que me unían sexualmente a ella. Y esto es posible mediante la administración, el ayuno y la meditación cristiana. De hecho, el nombre Jezabel de origen fenicio dijimos que significa sin esposo. Aunque estaba casada, a la falta de sumisión de Jezabel a su esposo y sus infidelidades demostraban que su matrimonio no significaba nada para ella. Por el contrario, exigía que todos se sometieran ante ella. Ahora ustedes ya van entendiendo de dónde viene el denominado matriarcado, que cada vez desde mi opinión personal se va instalando en el mundo de manera sutil. El mundo está bajo el maligno, dice Primera de Juan 5.19. La psicópata narcisista ex cuando comenzábamos a ser novios me dijo en una oportunidad que ella jamás se había sometido a sus dos anteriores parejas... Con las que había... Convivido por años... Aquella fue una evidente bandera roja... Para mí entre líneas... Pero... ¿Qué iba yo a saber... Lo que había en aquel corazón disfrazado... De mujer noble... Yo estaba... Hechizado en ese momento... Estaba en la etapa... De love bombing... Incluso ella me decía... Entre sollozos... Que nunca había sido una mujer buena... Con sus maridos... Que estaba arrepentida pero que esta vez quería tomar su lugar y su rol como mujer. Si sí pues, dije yo, y así me fui voluntariamente como güey al matadero, pues por su forma de ser, la forma en que me trataba, era inigualable, magistral, parecía un ángel bajado del cielo, pero era una mensajera del diablo. El nombre de Jezabel también significa, de acuerdo al diccionario Webster, castidad, su nombre es una ironía porque Jezabel es sinónimo de prostituta, creo que esta definición tiene más que ver en el hecho de que son personas inestables emocional y psicológicamente, por lo tanto las relaciones en pareja que establecen a lo largo del tiempo, por lo mismo nunca son estables, van por la vida de pareja en pareja y al final terminan quedándose solos, solas. Las y los psicópatas narcisistas de pronto suelen ser muy sexuales pero realmente no creo que lo disfruten, nunca se sacian, esa es su maldición. Esta conclusión la hago también por el hecho que su nombre significa la no casada y esto también es una ironía, porque Jezabel está casada con Acab, aunque recuerden que se trataba de un matrimonio impuro este otro significado de su nombre va más en el sentido de que ella está en contra de la unidad, del matrimonio, de la vida en pareja. A ver, esto no se trata tanto de Jezabel, no se trata tanto del psicópata ni de la psicópata, sino se trata más bien de la víctima. Recuerden que ellos no tienen sentimientos, no pueden amar, no saben qué es hacer el amor. Estas relaciones siempre tienen fecha de caducidad es decir no son perdurables en el tiempo tarde o temprano se les cae la máscara por eso van por la vida como repito de pareja en pareja y al final terminan quedándose solos hay mucha gente que no ha podido casarse o que se casa pero siempre termina divorciándose porque en el ámbito espiritual les han sellado con este sello de castidad y me incluyo este sello nos fue colocado voluntariamente o involuntariamente, o bien se trata de maldiciones generacionales, mire cómo puede operar esto, el ejemplo más clásico que hay luego del abuso narcisista, es que uno queda con una sensación de no volverse a emparejar nunca más, esto es consecuencia obviamente del trauma psicológico en el que uno ha quedado, pero espiritualmente es porque el hombre Jezabel, o la mujer Jezabel colocó en nosotros el sello de la castidad. ¿Cómo podemos romper esto? me han preguntado. Y la respuesta es muy simple. Tienes que rehacer tu vida. Tienes que volverte a dar la chance de conocer a alguien. De enamorarte. De ser feliz. Y si es posible de volverte a casar. Ahora tampoco se trata esto de que un clavo saca otro clavo. No tienes que también vivir tu proceso de duelo asimilarlo hasta sanarte y bueno ya cuando estés sano, sana entonces ya puedes considerar volver a tener otra pareja si tú quieres y no está mal si vuelvas a tener pareja y tampoco está mal si te quedas solo ahora otro ejemplo padres que no aceptan que sus hijos se casen de tal manera que los obligan a que permanezcan con ellos sin casarse y un último ejemplo gente que está renunciando a relacionarse con personas, es decir, mujeres están renunciando deliberadamente a relacionarse con hombres y hombres ya no quieren relacionarse con mujeres, están prefiriendo vivir vidas ermitañas y a buscar el placer sexual a través de la pornografía y la tecnología. Bueno, este sello de castidad también puede ser colocado a través de la brujería, pactos ancestrales, votos de consagración a potestades, vírgenes, etc. Ahora sigamos profundizando más en este texto revelador de Apocalipsis, repasemos, el versículo claramente dice que Jezabel engaña, y esta palabra es la que a mí me hace mucho clic, personalmente, por eso el nombre de esta serie de videos, y porque es justamente lo que le sucede a la víctima de abuso narcisista. El psicópata y, o la psicópata narcisista te elige, no para tener una vida contigo, no porque seas la última maravilla, te elige para engañarte, porque el engaño a ellos les provoca algo así como una especie de éxtasis o placer, no lo sé realmente, recurrirá a la mentira, el teatro y la pantomima, incluso por años, por eso cuando ocurre el descarte la víctima queda paralizada, Confundida y con una sensación horrorosa de haber sido engañada, estafada. Uno se siente burlado, como que te vieron la cara literalmente de tonto. Uno se queda haciéndose un millón de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué? En mi caso, ella se puso el disfraz correcto, como yo la deseaba. El de una mujer cristiana, temerosa de Dios. Exacto, igualita a la... Jezabel de la iglesia de Teatira, porque el texto dice que era una mujer que se decía profetiza. Mi Jezabel no se decía profetiza, pero sí se decía cristiana y que amaba a Dios profundamente. Se hizo pasar como una mujer noble, hogareña y entregada a las cosas de Dios. En mi libro relato cómo me cautivó, cómo se fue adentrando en mi vida personal y a mi entorno de forma sutil y audaz se regaló en mi casa al cabo de tres meses, ya no la pude sacar, esa mujer Jezabel de Teatira, esa que se decía profetiza, fue la misma que se me presentó a mí, la que me llevó a conocer las cámaras del infierno, con su maltrato pasivo agresivo, y la que me llevó a mi desconexión espiritual con mi Dios, esa mujer Jezabel de Teatira, me la imagino así, con esa pinta de, de profeta, espiritual, religiosa Seguramente vestía decorosamente Usaba faldas largas, quizás velo, bueno no lo sé Probablemente decía palabras como Dios te bendiga, amén, aleluya Quizás era una mujer que se le veía constantemente en la misa o en el culto orando, con la Biblia bajo el brazo, sirviendo en la iglesia, cantando himnos de adoración, aplaudiendo, levantando las manos, expresando llanto de gozo, muecas o ademanes inspirados supuestamente por el Espíritu Santo, y a lo mejor manifestaba conocimiento de la Biblia ante todos, y vociferaba los cuatro vientos que tenía conversaciones directas con Dios, sueños y revelaciones. Bueno, este perfil... Lo tienen muchas mujeres y hombres en las congregaciones en la actualidad. Se ven muy espirituales, pero todo es un engaño. Todo es una farsa. Todo se trata de una máscara. Y con ese disfraz religioso engañan a todo el mundo. Esto ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. No te vayas por la finta. Si una persona que se dice cristiana o cristiano o de cualquier otra religión, no pienses que porque va a la iglesia o sabe de Biblia es una buena persona. Ojo, también en los ambientes espirituales hay mucha gente malvada y depravada. Muchos de ellos también se dicen profetas, apóstoles, pastores, ungidos, pero no lo son. Bueno, <ríe> del diablo tal vez lo son. <ríe> Muchos de estos nadie los llamó al ministerio. No conocen a Cristo, no han nacido de nuevo. Y no estoy generalizando. A lo que quiero llegar es que muchas de estas personas se dicen, pero no lo son. Son una partida de religiosos y fariseos que están ahí, ¿para qué? Para engañar a las ovejas. Y aunque ustedes no lo crean, para llevarlas a la idolatría y a la fornicación. De hecho voy a compartir en un video tres ejemplos de la vida real de cómo este espíritu llevó prácticamente a cientos de creyentes hacia la idolatría y hacia la fornicación, estos son casos verídicos que los quiero detallar y los quiero relatar en uno de estos videos. yo estuve tres años en Guatemala en una iglesia donde literalmente al pastor se le idolatraba, se le ponían prácticamente de alfombra la gente lo besaba en la mejilla, incluso el ministro de alabanza solía así de forma pública, eh, a darle de masajes en los hombros, le quitaba los zapatos y le sobaba los pies, a este pastor que me reservo el nombre, pero que su iglesia está a un par de cuadras de la terminal en la zona 4, la gente corría, aunque ustedes no lo crean, para apartarle el parqueo y quitarle el saco, el equipo de liderazgo al cual yo pertenecía destinaba a una persona para atenderlo a él literalmente mientras estuviera en la iglesia para atenderle cualquier clase de necesidad. De hecho a mí me tocó hacer eso en unas oportunidades, había que tener agua para él, incluso había que tener dulces de una determinada marca, dulces que uno tenía que comprarlos de su bolsa por aquello que se le diera algún antojo al rey esto era y es pura idolatría, cuando ese pastor predicaba, chorreaba desde el púlpito, puro resentimiento, orgullo y prepotencia, es un abusador espiritual de lo más patético, un gran psicópata narcisista espiritual, la primera vez que me llamó a su oficina fue para regañarme, porque en sus registros yo no estaba diezmando, me gritó y me humilló, según él para exhortarme. Este pastor Sucho le tiraba desde el púlpito, aunque ustedes no lo crean, a la gente le tiraba agua, objetos o incluso alimentos. Y siempre tenía una excusa, a veces decía pues para que pongan atención o para que den frutos decía. Incluso se burlaba de los hermanos, nos ponía apodos y retaba a veces a cualquiera darse de golpes si no estábamos de acuerdo con él, imagínense. Exigía por supuesto dinero para todo y si te resistías nos amenazaba con sacar a la luz nuestro nombre como deudores de la iglesia bueno y un montón más de abusos que si les contara esta clase de religiosos pastores profetas y apostolines suelen decir el señor me dijo cuando en realidad dios no ha dicho nada muchos de ellos y de ellas están siendo controlados por el espíritu de jezabel y están llevando a sus congregaciones enteras a la idolatría y a la fornicación espiritual a través de sus falsas doctrinas. Las famosas iglesias de la prosperidad enseñan a las ovejas a idolatrar el dinero, por ejemplo. Otras a idolatrar al pastor, como esta que les conté. Otras a levantar megatemplos y otras a levantar radios, televisoras, colegios, universidades, etcétera todo esto nos habla de pura idolatría y fornicación espiritual jezabel y satanás tienen siglos trabajando desde la religión para que los creyentes se mantengan ignorantes y no conozcan la verdad cuál verdad la verdad de cristo y el evangelio desatando al mismo tiempo espíritus religiosos los cuales desencadenan en puro entretenimiento vanagloria y debates teológicos innecesarios y peleas entre los propios cristianos yo siento tanta pena y tanta vergüenza a veces cuando miro a ministros criticando a otros ministros defendiendo cada uno su propia posición teológica en youtube hay cantidades de pastores debatiendo con curas o sacerdotes y bueno yo me pregunto en qué edifica todo esto acaso fuimos acaso fuimos llamados para pelear? debatir o ganar likes, todo estos de veras son síntomas de Jezabel y también esto lo puedo discernir en las redes sociales, se maneja puro orgullo, legalismo y religiosidad, Jezabel está moviéndose libremente en el mundo actual porque hemos dado entrada a ese principado, en realidad Nada de esto me sorprende porque todo esto estaba profetizado para el final de los tiempos, incluyendo la presencia de los psicópatas y narcisistas en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Qué más dice Apocalipsis 2.20? Dice, que esa mujer enseñe y seduzca a mis siervos. O sea que esa mujer enseñaba, era una mujer preparada, una maestra de la palabra, una mujer que conocía las escrituras era apta y capaz de instruir a otros, además se había autonombrado profetisa lo que da la pauta, como les digo que era una mujer, dada a la religión, a la espiritualidad, entonces, ¿por qué seducía? <risa> ¿Verdad que esto es una incongruencia? Lo primero que yo cuestioné, cuando se le cayó la máscara a mi Jezabel, y la caché en su infidelidad, dije, y no que muy cristiana pues <risa> bueno ahora me da todo, me da risa todo esto pero qué pensaría usted si viene el pastor o la esposa del pastor y comienza a seducirlo a seducirla usted lo permitiría bueno realmente esto es muy común en las congregaciones más de lo que usted se puede imaginar el abuso sexual ocurre mucho en las iglesias incluso el abuso de niños esto ha sido común durante siglos principalmente en la iglesia católica cuántos ministros evangélicos no han dejado preñadas no a una sino a varias de sus ovejas incluso de la misma congregación y claro algunas veces con el consentimiento de una de ellas fíjese que la palabra seducir se define en el diccionario como conseguir tener relaciones sexuales con otra, ahora los sinónimos de esta palabra seducir son totalmente ajenos al tema sexual, y miren qué curioso, porque estas palabras se relacionan mucho a lo que hacen los psicópatas narcisistas con sus víctimas, les voy a detallar las palabras que más me llamaron la atención, cautivar encantar atraer embobar maravillar ilusionar <ríe> increíble verdad pero todas encajan perfectamente en las obras oscuras de todos los psicópatas y narcisistas y todas estas argucias saben para qué las usan para engañar satanás tiene siglos engañando a la humanidad a través de la religión, Satanás es el engañador, el padre de mentira, dice la palabra. Jezabel, además de ser un espíritu engañoso, es el promotor de las doctrinas de demonios. Atención a estas: atención a estos versículos de la Biblia. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2, en la versión NBLH. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, o sea, en este tiempo. Algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Wow, increíble, pero la Biblia está más actualizada que el periódico de mañana. Y miren lo que dice Timoteo, siempre el mismo versículo Solo que en la versión de la traducción del lenguaje actual. Dice. El Espíritu Santo ha dicho claramente. Que en los últimos tiempos. Algunas personas dejarán de confiar en Dios. Yo de hecho creo que. Hay un enfriamiento Muy grande en la iglesia en este tiempo. Muchos han dejado de confiar en Dios. Y dice. Serán engañadas por espíritus mentirosos. Y obedecerán enseñanza de demonios. Le harán caso, escuchen, a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. La ira. Más claro que el agua no puede ser. ¿Quiénes son los espíritus engañadores? Esos precisamente que les acabo de describir, esos ministros que están detrás de los púlpitos, engañando a las personas y predicando doctrina de demonios. Es decir, predicando otro evangelio, otro Cristo, predicando cosas totalmente ajenas. A mí me da a veces rabia cuando miro a ministros con millones de seguidores en sus canales de YouTube y el titular de la prédica es, ¿cómo mejorar tus finanzas? Por favor. Jesús le dijo en su cara, a los ministros y religiosos de su tiempo. ¡Hipócritas! ¡Mentirosos! les dijo. ¡Hijos del diablo! ¿Qué significa eso que tienen cauterizada la conciencia? Quiere decir que son personas que ya no les estorba su pecado, que ya no tienen conciencia de sus actos, de su maldad, que pudiendo hacer el bien no lo practican. En otras palabras, su pecado es tan grande que desarrollar un callo en su conciencia ya no tienen remordimientos, ni culpa, ni se arrepienten, engañan, humillan, maltratan... y todas estas son síntomas de psicópatas y narcisistas, díganme si no. La Biblia profetizó hace siglos que estos trastornados y estas doctrinas... iban a aparecer especialmente en los últimos tiempos, sin dudas que viendo la sociedad actual podemos reconocer que la venida de nuestro señor está cada vez más cercana por ende si asumimos que estamos en los tiempos finales tenemos que ver las doctrinas de demonios dando vueltas en nuestros días estas doctrinas satánicas la misma biblia dice que iba a venir de parte de mentirosos engañadores de esos que es, están ahí quitándole la lana a sus ovejas enseñando otro evangelio y otro cristo lo repito ahora miremos esto pero a nivel secular cuando hablamos de psicópatas y narcisistas estamos hablando de lo mismo de personas mentirosas, crueles sin afecto natural como dice la carta a Timoteo sin empatía, amadores de los deleites del mundo en pocas palabras gente que ama el pecado y que aborrece a Dios que no siente ninguna culpa ni arrepentimiento de sus actos esos que ves en la política esos que ves haciendo obras de caridad, a, entre comillas ayudando al prójimo, aparentemente haciendo el bien, solo es una máscara, son falsos. Están engañando a la gente y aprovechándose de los demás. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuál es su origen? Es muy simple, Satanás. Satanás es experto en cambiar la palabra de Dios y sacarla de contexto, a Satanás le encanta esto, y esto de hecho lo expliqué en uno de los videos que titulé el gaslighting una estrategia diabólica, cuando a Eva, Satanás en forma de serpiente le dijo, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto, esa argucia es conocida pues en el ámbito de la psicología como el gaslighting, porque no solo cambió la palabra sino que sembró la duda en Eva, ¿de verdad Dios dijo eso?, Está segura? eso mismo es lo que hace hoy en día con nosotros, hace que nuestras convicciones respecto a la palabra se ablanden, lo que termina llevando a que dudemos de cualquier cosa que está escrita ahí, empezamos a racionalizar lo divino y auto autojustificar nuestros malos comportamientos para seguir pecando sin culpa, además de hacernos dudar de la palabra satanás la tuerce, cambia algunas cositas, detalles mínimos que parecen insignificantes, pero que terminan llevando los textos a otras direcciones, es decir, llevándonos a otra doctrina, a otras enseñanzas, a otros dioses. Esto es lo que Jesús dio a entender pues como fornicación espiritual, y lo que la carta de Timoteo denomina doctrina de demonios. Las mismas estrategias usadas por Satanás desde el comienzo de la historia, son las usadas hoy en día por los falsos maestros que actúan bajo su influencia. Recordemos que el diablo es el primer psicópata narcisista del universo, es mentiroso desde el principio, y el espíritu de Jezabel que se mueve en el mundo entero va a pretender engañarnos. De hecho el mundo está engañado en muchas cosas, muchas, pero creo firmemente que Dios está obrando en este tiempo desatando conocimiento, inteligencia y sabiduría. Están saliendo a la luz cosas, datos y sucesos que nos han sido ocultos por siglos, porque así lo ha querido Dios. Además, la Biblia dice que todo saldrá a la luz. No hay nada nuevo debajo del sol. La verdad prevalecerá. Bueno, vamos a dejar el estudio acá. Si este video fue de ayuda y de bendición para tu vida, te pido que me dejes un like y también te pido que te suscribas al canal. Puedes seguirme en mis redes sociales. Estoy como Javier Samayoa79 en Instagram, en Facebook y en Twitter. Te dejo el enlace por si quieres adquirir mi libro Durmiendo con Jezabel. Un abrazo para todos, bendiciones y será hasta la próxima.